0: Dankeschön. Heute will ich über die Widersacher sprechen, die uns das Leben schwer machen. Und ich habe eine ganze Menge Widersacher, aber ein Hauptwidersacher, das ist der Teufel. Der Teufel ist ein Mörder, ein Dieb und ein Lügner. Er belügt die Menschen. Deshalb meine Botschaft ist, kenne deine Gegner, die gegen dich stehen, die gegen dich arbeiten, die dich zerstören möchten. Der Tod ist eines, was uns zusetzen möchte. Wir denken manchmal, der Tod ist unser größter Feind, aber nein, der Tod ist der Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder Gottes heimkommen. Und meine Frage ist, gibt es wirklich einen Satan? Gibt es einen Luzifer? Gibt es einen Teufel? Und wenn ja, wer ist das? Wie sieht er aus? Hat er, so wie die Leute sich manchmal ausmalen, den Teufel mit dem Hörner, spitzen Schwanz, Heugabel, der dann die ahnungslosen Menschen ja, auf dem Weg auflauert und dann in die brennende Hölle treibt? Kenne deine Gegner. Kenne die, die dir das Leben schwer machen. Andere in der heutigen Gesellschaft und so weiter sind nicht sicher. Gibt es einen Teufel überhaupt? Oder ist es nur ein Fata Morgana, eine Einbildung, eine Fantasie? Einige glauben, dass Satan kein Wesen ist, das die Menschen beeinflusst, sondern nur lediglich ein Name für die böse Kraft, für die Menschen, die er dann tyrannisiert, also negative Gedanken. Seid Augustinus seit dem dritten Jahrhundert ist die Abwesenheit des Guten das Böse. Die Abwesenheit des Guten ist das Böse. Nur nebenbei, ich will nur sagen, gibt es einen Teufel? Und wenn es er, wenn er ihn gibt, wie arbeitet er, wie agiert er, was macht er, wie macht er uns das Leben schwer? Satan existiert, nicht wirklich, sagen andere. Da ja, ist es nur ein, ein, in unseren Gedanken, in unserer Fantasie. Ein alter Indianer, Erzählt seinem Enkel von zwei Wölfen, die in einem drin wohnen, der weiße und der schwarze Wolf und die kämpfen miteinander und dann fragt der kleine Enkel und Opa, welcher Wolf wird siegen und der Opa sagt dann, der Wolf, den du fütterst, entweder Gott oder Satan, der Wolf, den du fütterst, dieser Wolf wird siegen. So, was ist die Wahrheit in dieser Angelegenheit? Gibt es den Bösen überhaupt? Denn wir beten ja im Vater Unser, erlöse uns von dem Bösen, nicht nur vom Übel, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was können wir von der Bibel her beweisen? Was sagt die Bibel zum Satan, zum Luzifer? Was ist er überhaupt? Welchen Rat gibt uns die Bibel im Umgang mit dem, mit dem Geisteswesen? Ja, was müssen Christen über Satan wissen? Sie sollten wissen, Sie sollten gut informiert werden, denn die Bibel wartet uns. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingt. Also es muss was geben von der Bibel her. Oder Jesus sagt, zu Petrus Satan begehrt euer. Werden wir von Theorien und Spekulationen der Menschen zum Narren gehalten? Oder, ja, werden wir das Wort Gottes zu diesem wichtigen Thema befragen und dort die Antwort holen? Was sagt die Bibel zum Satan? Was sagt die Bibel zum Satan? Was offenbart die Bibel zu diesem Thema? Die Bibel behandelt das Thema nicht leichtfertig. Es ist der Böse, das Böse überhaupt. Aber wer hat es geschaffen? Viele Leute sagen, wenn Gott ein allwissender Gott ist, warum und wieso hat er den Satan geschaffen? Der wusste ja vorher, dass der sowieso rebellieren wird, dass er, ja, nicht standhalten wird. Die Schriftstellen befassen sich ganz klar mit Satan, nicht als mit dem philosophischen Spekulationen, sondern als einen reellen, als einen Geist, als eine Macht. Stattdessen werden, ja, die Verse in der Bibel uns immer ganz klar vermittelt in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Da heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Petrus warnt hier die Mitchristen hinsichtlich eine Angelegenheit, die auf Leben und Tod geht, den er verschlingen möchte. Satan möchte uns unbedingt verschlingen, uns von der Gnade wegbringen, uns in die Irre leiten. Petrus ermahnte hier, dass wir bereit sein müssten, Satans zu widerstehen und weist darauf hin, dass es nicht einfach ist. Wir müssen alles dran setzen. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Zahlreiche Bibelstellen machen deutlich, warum Petrus das so ernst ist, dieses Thema vom Luzifer, vom Satan, Woher hatte Petrus die Vorstellung, dass Satan unser Gegner ist? Woher? Ja, er ging bei Jesus in der Schule, nur nebenbei. Und warum ist es für uns heute so wichtig, dieses Thema richtig zu verstehen? Wenn du dieses Thema verstehst, dein Widersacher, der Teufel, und dann weißt du, wie du damit umgehen sollst. Kannst, kenne deinen Widersacher. Der Begriff Satan ist eigentlich ein hebräisches Wort. Im Alten Testament wird es verwendet für Gegner und Widersacher, der uns Menschen angreift und Menschen beschuldigt. Beim der klagt die Gerechten, die Heiligen an. Im Neuen Testament ist der Begriff Satan auch der Ankläger. In der Bibel, Die Bibel benennt Gott, Menschen und die Geschöpfe, so wie sie sind. Satan wird in der Bibel auf verschiedene Weise benannt. Der Gegner Gottes, der Ankläger, der Brüder, der Feind der Seelen, der Gegner, der Teufel, der Schlange, der Drache. Der Teufel arbeitet so oder so, entweder als Schlange, dass er uns versucht zu verführen, oder als Drache, dass er dominiert. Der einzige Zweck ist es, das Volk Gottes zu täuschen, zu spalten, zu zerstören. Und der Zweck Gottes ist, dass wir ihn zunichte machen durch unser heiliges Leben, gottgefälliges Leben. Wir sollen Satan zunichte machen, das Böse auslöschen, diese bösen Gedanken und so weiter. Die Bibel beschreibt Satan als ein sehr reelles Wesen, und ein sehr gefährliches Wesen. Satan ist kein Philosophisches Gebilde des menschlichen Geistes oder ein Produkt der abergläubischen Mythologie aus dem Mittelalter, dem dunklen Mittelalter. Woher kam das solches Wesen, der Satan und so weiter, dass er Satan wurde? Denn ich bin nichts, ich bin überzeugt, Gott hat Satan nicht geschaffen aus Satan, sondern Satan ist geworden. Denn Gott hat auch den Geisteswesen die Freiheit gegeben, sich zu entscheiden für oder gegen Gott. In Jesaja Kapitel 14, Vers 12, da lesen wir hier, Ursprünglich sein Name war Luzifer, Lichtbringer. Satan war der schönste Engel. Der war der oberste Engel. Alle, die zu dem lieben Gott wollten, die mussten an ihm vorbeigehen, als ein Betungsengel. Er war Musikant. Ja, der hat, er war über die Bundeslade. Mit seinen Flügeln deckte er die Bundeslade zu, als er noch nicht gefallen war. Und er ist böse geworden, nachdem er sich innerlich erhoben hat. Das, was ich kann, das muss, das kann ich auch beim lieben Gott. Da muss ich nicht dem lieben Gott alles untertänig sein. In Hesekiel Kapitel 28 Vers 11, da lesen wir das Bild von König Tyrus. Der Text beschreibt ein Wesen, das menschlich sein kann. Luzifer, der zum Widersacher sah, wurde und so weiter, war voller Weisheit, über alle Maßen sehr schön, sehr reich, sehr wohlhabend. Er war mit allen möglichen musikalischen Fähigkeiten, und Talenten begabt. Er wird als glänzender, schimmernder Hero beschrieben, der auf dem heiligen Berg Gottes wohnt, auf der Bundeslade thront. Satan wurde geschaffen, um eines von zwei mächtigen Geisteswesen zu sein, um die Bundeslade zu bedecken, die Herrlichkeit Gottes zu bedecken. Und alles muss ja an ihm vorbei. Und das ist ihm in den Kopf gestiegen. Und jetzt wissen wir, was unser Widersache ist. Unser Widersache ist der Stolz. Der Stolz. Ganz einfach. Der Stolz im menschlichen Geist, die Einbildung, die zwei Engel am Gnadenstuhl auf der Bundeslade in der Stiftschütte und Ohr im Tempel, die bedeckten diese Lade Gottes, die Gesetze Gottes, die Vorschriften des Herrn. Die Bibel offenbart uns, dass Luzifer vollkommen war, bis an ihm die Missetat gefunden wurde. Hesekiel 28, Vers 15. Auch die Engel, die Geisteswesen, mussten sich entscheiden, denn Gott will, dass man ihm freiwillig dient und keiner muss Gott dienen. Ja, auch die Engel mussten Gott freiwillig dienen. Und wir wissen, Satan rebellierte gegen Gott und hat ein Drittel der Engel verführt. Ist halt doch nicht so dumm, ihr werdet dem lieben Gott nicht dienen. Satan wurde eitel, wurde stolz und das offenbart alles, was das so ist, wie er arbeitet, wie er agiert, wie unser Widersacher funktioniert. Stolz, Einbildung, Arroganz. Das hat er alles bei seiner Erschaffung nicht gehabt. Das wurde ihm nicht gegeben, sondern das kam in ihm plötzlich hoch, als er sich entschieden hat gegen Gott. Er rebellierte gegen Gott. Ja, er entwickelte Vorstellungen von persönlicher Größe und das hat er Konsequenzen für ihn gehabt. Er wurde auf diese Erde geworfen. Gott sagte, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Jesaja Kapitel 14, Vers 13. Er behauptete, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und gleich dem Allerhöchstens werden. Ich will, ich will über den, über den Thron steigen. Ich will, ich will rebellieren, Gott vom Thron stürzen. Er versuchte tatsächlich, Gottes Position zu übernehmen. Geschwister, und das ist unser Widersacher, dass plötzlich Menschen die Position Gottes übernehmen im Alltag, im praktischen Leben. Och. Die Hälfte meiner Gebete kann ich selbst erhören. Ich brauche den lieben Gott nicht. Wir singen ein schönes Lied. Ich brauche dich, Jesus. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Aber so viele Menschen haben Jesus ausgeklammert aus ihrem Leben. Sie wollen mit Jesus nicht viel zu tun haben. Und diese Rebellion ging dann ja, gegen Gott. Ein Drittel der Engel wurde verführt. Offenbarung Kapitel 12, Vers 4. Und Luzifer wurde zum Satan, zum Widersacher. Aufgrund der eigenen Entscheidung und das Ergebnis seines rebellischen Willens, ich werde mich nicht alles kommandieren lassen. Ich bin selbst mein eigener Herr. Ich bestimme, was da läuft. Und das ist unser Widersache, der Teufel in uns. Und das ist der, der in uns siegt, wenn wir den füttern, wenn wir es erlauben, dass wir diesen Willen fördern. Ich will regieren. Satan entwickelte Vorstellungen von persönlicher Größe. Und das führt zu Rebellion. Diese Sünde verdrehte sein Denken, verdarb seinen Geist und erfüllte mit ihm diese ganze gewalttätige Natur des Universums. In Hesekiel Kapitel 28 Vers 16 da lese ich: Da Handel blühte, also zu Tirus das. Heißt, der Statirus gemeint, insbesondere das Bild auf dem Satan. Und der Erfolg verführte dich zu übeln Machenschaften und Gewalttaten. Darum vertrieb ich dich von meinem Werk und der Cherub stieß dich von den feurigen Schönheit und, und so weiter zum Untergang. Das ist der Kopf, dir in den Kopf gestiegen. Deine prachtvolle Erscheinung ließ dich handeln wie ein Narr. Darum habe ich dich zu Boden geworfen. Ich habe dich erniedrigt vor den Augen anderer Könige oder anderer Engel. Oder Erzengel, voller Verachtung blicken sie nun auf dich herab. Durch trügerische Handeln hast du große Schuld auf dich geladen und deine Heiligtümer entweiht. Das ist Satan. Und du fragst dich gleich, was habe ich heute damit zu tun? Was gibt das mir heute? Was sagt es mir heute nach 3000 Jahren? Warum warnt der Apostel Paulus in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 11, dass die Absichten Satans uns nicht unbekannt sein sollten? Der Teufel will uns, dass viele Sachen uns in den Kopf stehen. Ihr steigen, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Satans rebellische Handlung führte ihn aus der Vertreibung, aus der Gegenwart Gottes. Deshalb meine Botschaft, kenne deinen Widersacher, seine Methoden. Er war stolz und das brachte ihn zu Fall. Und genau das ist es, was der Teufel auch in deinem Leben fertigbringen will, in meinem Leben, in unserem Leben, in das menschliche Leben, dass wir stolz werden, arrogant eingebildet. Stolz ist das, was uns Menschen zu Fall bringt. Am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Du siehst, was dabei rausgekommen ist. Wenn wir uns überheben und was einbilden und dergleichen, dann kommen wir zu Fall. Ich denke nur an Petrus. Und gerade der Petrus kann es sagen. Der sagt: Herr, auch wenn alle dich verlassen, ich nicht, ich bleib fest und treu an deiner Seite. Und du siehst, alle diese Apostel, die diese Jünger haben jämmerlich versagt, weil es nicht funktioniert. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun, sagt Jesus. Stolz ist ein Hindernis für die Gnade. Und nur der Demütige bekommt Gnade. Gott erniedrigt die Stolzen. Schau dir Neze an. Da wird er zu einem Vieh, zum Tier frisst Gras und muss draußen schlafen und dergleichen, bis er Gott die Ehre gibt. Und dann kommt er wieder zu seiner Ehre zurück. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5. Der Herr widersteht dem Hoffertigen, aber dem Demütigen schenkt der Gnade. Bete einfach um die Entstolzung. Was ist das? Verstehe es vielleicht ganz fremdes Wort für viele. Herr, erlöse mich von dem Verlangen, geehrt zu werden. Hier fängt es an. Erlöse mich, geehrt zu werden, angesehen zu werden, ausgezeichnet zu werden, dass ich vorgezogen werde, dass ich bewundert werde. Erlöse mich von dem, ja, von dem Stolz, dass sie gehört werde, dass ich gefragt werde, dass ich wichtig genommen werde. Entstolzung, von dem Verlangen zu glänzen, Macht und Kontrolle auszuüben, Ehre zu erhalten, wir haben alle den Teufel in uns und der Teufel ist gar nicht so weit weg von uns. Den Wolf, den ich füttere, der wird siegen, entweder Gott oder Satan. In jedem von uns steckt der Teufel und wir brauchen Sieg über dieses hochmütige Wesen in uns. Ich, 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 ich und immer ich und nochmals ich und nochmals ich. Ich brauche Sieg. Wenn ich vergessen und vernachlässigt werde, dass ich, ja, dass ich, ja, mir gar nichts ausmacht, dass ich nicht rebelliere, ja, und wenn man mich in die Ecke stellt und so weiter und sogar mit Fleiß in die Ecke stellt, dass ich ruhig bleibe und gelassen bleibe, dass mir das gar nicht ausmacht. Wenn ich beleidigt werde, wenn meine Wünsche durchkreuzt werden, ja, ich brauche Sieg. Ganz besonders in Dingen, dass mein Stolz ankratzt. Wenn mein Geschenk verachtet wird zum Beispiel, wenn mein Rad verschmäht wird, wenn meine Ansichten offen oder heimlich, lächerlich gemacht werden, ich brauche Sieg, dass ich stille bin, dass ich schlucke, dass ich sage, danke Herr, danke, dass es so passiert. Ich brauche Sieg, wenn mir Widersprüche entgegenschlagen und ich sie verarbeiten muss. Kenne deinen Widersacher, diesen schwarzen Teufel, wie auch immer, wieder aussieht, kenne ihn, der hier in deinem Leben irgendwo auftritt, diese äußere und innere Widersache, die geistige Widersacher, der einen verklagt. Ja, mich haben sie übersehen, mich haben sie nicht ernst genommen, mich haben sie nicht gegrüßt. Und so viele Menschen sind so schnell und so leicht eingeschnappt. Ja, mich lassen sie nicht in Ruhe. Ständig stellen wir nicht, mir nach. Widersacher sind Gegner, die etwas anderes wollen, als man selbst. Erkenne deine Widersacher. kenne dich sehr gut. Für Menschen ist der Teufel der Widersacher. Der Teufel ist eifersüchtig auf Jesus. Er ist nicht eifersüchtig auf dich. Er ist auf Jesus in dir eifersüchtig, weil Jesus soll regieren und nur Jesus und Jesus allein. Ja, weil Jesus andere Ziele mit deinem Leben hat, als du selbst und auch der Satan. Der Teufel will, dass der Erste sein, immer auf, auf dem höchsten Platz, immer ganz groß rauskommen. Wenn du Jesus nachfolgst, Jesus dienst und so weiter, dann möchte diesen Platz streitig machen, den Platz für Jesus in deinem Leben. Das ist dein Widersacher, der ständig diesen Platz bekämpft und ja, einnehmen möchte. Überwinde den oder das, was gegen dich und Jesus ist, direkt oder indirekt. Und immer... Dagegen argumentiert sie mit dir und arbeitet, ja, mich haben sie ausgelassen, bin ich gar nichts. Und das ist wichtig, dass wir mal lernen, ja, ich bin nichts, doch er ist alles, alles Herr bist du. Das ist Demut, das ist Gott ergebenheit. Der Teufel will immer der Erste sein, der Größte, der Schärfste, der Geiste, der immer gegen dich und Jesus stimmt und immer das Gegenteil will, was Jesus von dir möchte. Das ist ein Widersacher, der dir Jesus nicht in deinem Leben gönnt. Jesus sagt: Geh, bleib unten, reg dich nicht so auf, spiel dich nicht so auf oder führe dich nicht so groß auf. Verstehst du, was bist du? Wer bin ich? Nimm dich nicht so wichtig. Für uns Menschen ist der Teufel der Widersacher und er möchte Jesus verdrängen in deinem Leben, ist der große Drängler. Dein Widersacher ist einer, der gegen dich eingestellt ist und überwindet diesen Widerständler, diesen Widersacher. Überwinde. Sagt, oh Gott, mach mich demütig. David sagt einmal, ich möchte noch kleiner sein. Ich möchte gar nichts sein. Ich möchte ganz gering sein. Ich möchte mich nicht gar nicht so wichtig nehmen. Ja, du siehst also, das ist, was Gottes Plan mit unserem Leben ist, dass wir ganz gar nicht so wichtig nehmen in diesem Leben. Überwinde deine Widersache, wenn du stiller bist, wenn du den Mund hältst, wenn nicht so viel Jammerst Überwinde deine Widersache, indem du dich gar nicht so groß aufregst, nicht deidisch und eifersüchtig wirst und dich nicht ärgerst. Lass Gott arbeiten in dir. Lass Gott sein Werk in dir haben. Übrigens, Gott schickt dir Widersache, damit du an ihnen wächst und dich hochreifst, Das sind deine Trainingspartner, diese Widersache. Der Teufel ist dein Trainingspartner in aller Liebe. Ja, Jesus sagt, es muss ja Übles kommen, aber wehe den Menschen, durch den es geschieht. Übles wird kommen. Menschen werden dich verraten, Menschen werden dich Schwierigkeiten machen, Menschen werden dich in die Pfanne hauen und in diesem Sinne müssen wir Menschen, ja, die Dinge annehmen, ob sie uns passen oder nicht. Was Übles, das Böse muss kommen, ja, dass sie dich mit Dreck bewerfen, dass sie Übles über dich reden und dann sagst du, danke, Herr Jesus, danke, dass sie so Übles über mich reden, dass sie, dass sie das alles verkraftet, dass es mir gar nichts ausmacht, dass, ja, wenn du missverstanden wirst, wenn du Verfolgt, beneidet, wirst, wenn man dich kopiert, wenn man dich anlügt, wenn man dir Schwierigkeit macht. Ja, dass du das alles ganz gelassen hinnimmst, das ist die Heiligung, der, was Gott will von unserem Leben. Deshalb erkenne deine Widersacher, deine, ja, die deinem Leben, dein Leben ruinieren möchten, ja, der dich ärgert, der dich auf die Palme bringt. Ja, erkenne deine Widersacher, der dich mobbt, dich schikaniert, wie auch immer. Und Gott verhindert es nicht. Herr, warum verhinderst du nicht? Es wird doch so einfach. Das Böse gar nicht zulassen. Ja, in meinem Leben. Aber das Böse ist einfach da. Und es muss ausgestanden werden. Der Widersacher muss überwunden werden. Wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Er gibt, der Heiland gibt dir Kraft ständig zu überwinden, zu ertragen und zu erdulden. Ja, das Du standhältst, dass du das Aus ist, dass du stille bist. Ich bete nicht mehr, Gott, nimm mir das Übel, das Böse weg, sondern ich bete, Gott, gib mir Kraft dazu, dass ich ertrage, dass ich erleide, dass ich durchstehe. Auch die Durchstrecken, wo ich so in der Warteschleife irgendwo bin, dass ich damit über den Berg komme, dass mir die Puste nicht aufge, ausgeht, dass ich unterwegs nicht verzweifle. Ich bete ständig darum, lieber Gott, mach mich demütig. Das ist nicht populär. Demut ist nicht populär. Kenne deinen Widersacher. Es ist der Stolz, die Arroganz und der Einbildung. Du musst niemand mehr etwas beweisen, weißt? Wenn du ein Kind Gottes bist, du bist ein Bürger des Himmels. Du musst hier diesen Menschen nichts mehr beweisen. Die Zeit der Pharisäer ist vorbei. Die Zeit der Pharisäer ist vorbei. Wenn wir verstehen, wie Satan handelt, können wir verstehen, warum ja, in dieser Welt dies und jenes so ist, warum die Menschen groß rauskommen möchten. Große Gemeinden, große Reklame, große, große Namen. Das wollten die Menschen schon am Anfang machen, als sie den Turm zu Babel bauten, dass sie einen großen Namen haben und dass der Name nicht vergeht. Der Teufel sucht Angeber, und meistens findet er welche. Er sucht Menschen, die selbstherrliche Wesen sind, Großsprecher, Blender, Aufschneider. Er sucht Pharisäer, die sich wichtig nehmen, die denken an diesem Wesen soll die Welt genießen. die Welt braucht mich, ohne mich geht die Welt nicht weiter. Was glaubst du, was passiert, wenn ich nicht da bin? Und dergleichen so argumentiert der Teufel mit uns, versucht uns ja, in die Enge zu treiben. Die Welt wird weitergehen. Wir sollen einfach uns Gott hingeben und Gott vertrauen. Der Teufel wird uns täuschen, groß rauskommen, dass man sich bei dir groß bedankt, dass man dir einen Orden gibt, verstehst du, große Auszeichnungen. Satan hat Judas angeregt, in Lukas Kapitel 22, Vers 1 bis 6 Christus zu verraten. Ja, ein bisschen Gott nachhelfen. Das ist der Widersache. Wir sollen dem lieben Gott nachhelfen, wo auch immer. Gebete zu erhören, verstehst du? Oder über die Heilung nachzuhelfen. Jetzt ein bisschen den Fuß bewegen, die Hand bewegen und was weiß ich immer. Gott nachhelfen. Wenn Gott heilt, ist man geheilt. Wenn Gott nicht heilt, ist man nicht geheilt. Kann man alles, das Ganze nachhelfen und nachhelfen sparen. Gott braucht keine Nachhilfe. Gott braucht unsere Nachhilfe nicht. Gott macht ohne Nachhilfe. Der hat alles wunderbar gemacht. Er sprach und es wurde und es geschah. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und der Heilige Geist hilft uns, die Dinge des Lebens so zu verstehen, wie sie wirklich sind. Man dient Gott in aller Demut, in aller Bescheidenheit. Ihr habt hier diese Tage, oder gestern darüber gesprochen, bleibe nüchtern und besonnen, bleibe cool. Hört diese Predigt von gestern an? ja, der Teufel versucht uns anzuklagen und so, du dienst Gott nicht richtig, verstehst du? Du musst richtig rauskommen, du musst dich outen. Nein. In dem Augenblick, wo du gelernt hast, ich bin nichts, alles Herr bist du, dann ist, haben wir Gott begriffen und sind, gehen nicht dem Teufel auf dem Leib. Offenbarung Kapitel 9, Vers 11. Satan ist ein Zerstörer. Als Mächtiger in, in dieser Luft, der Geist in dieser Luft, da steht so ganz groß. Die Medien machen einen groß. Ja, die ganzen Superstars. Der Teufel möchte auch sie einen Superstar machen. Und genau das ist, was Gott nicht will, dass du ein Superstar wirst, sondern dass du ein einfacher Bruder, eine einfache Schwester bist. Dass du einfach Gott dienst in aller Bescheidenheit. Dass du ihn aufnimmst mit einem, ja... Einen einmütigen Herzen, einem sanftmütigen Geist, einem demütigen Geist, dass du Gott aufnimmst und dass du Gott dienst mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. So wie du bist, dass du Gott frohlockst. Paulus lieferte eine detaillierte Liste von Verhaltensweisen, die der Satan fördert. Weißt du, Satan fördert Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zwietracht, Zank, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, Galater Kapitel 5. Das ist, was Satan fördert. Unzucht, was ganz groß machen, verstehst du? Nicht nur sexuell, sondern du sollst auffallen, du sollst im Mittelpunkt dein, dein stehen, du sollst gut ankommen. Diese Verhaltensweisen durchdringen unsere heutige Gesellschaft, werden von den modernen Menschen und Medien gefördert. Der Einfluss des Satans hat in dieser Zeit vor der Sinnflut, die Leute verdorben, und die Leute ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Die kamen, die Dämonen, die vermischen sich unter den Menschen, und die Dämonen versuchen sich hier unter uns Menschen wieder zu vermischen. Kommt groß raus. Er wird wiederkommen, heißt es in der Bibel, wie es in den Tagen Noahs war, und deshalb müssen wir wachsam sein und dürfen uns nicht von seinen Methoden verführen zu lassen. Kenne Deinen Widersacher, wie raffiniert er geht. Verstehst du, kommen ganz schön raus. Lass dich bedienen. Nein, wir sollen dienen und nicht bedienen lassen. Satan ist Gottes Gegner auf allen Ebenen. Gottes Widersacher. Er ist nicht dein Widersacher, aber er ist Gottes Widersacher. Er möchte Gottes Werk in dir zerstören. Dass Gott nicht zum Zug kommt. Er greift nur dich an, weil er Gott nicht bekommt oder Gott nicht beikommt. Und deshalb versucht er dich mit Gott kann er nichts mehr anfangen der ist weit oben und der ist hier auf dieser Erde aber du bist ein Teil dieser Erde gib dich mit ihm nicht ab meine Bibel sagt, gib dem Argen keinen Raub. Satan greift nach dem Thron Gottes versteht den Plan Gottes für die Menschen und so weiter und er weiß, Gott will aus nichts etwas machen das was nichts ist das hat sich Gott erwählt in dieser Welt und er zunichte zu machen, was etwas ist wir werden einmal mit Jesus regieren und Jesus sagt: Die sanftmütigen und demütigen, die Demütigen, die werden das Erdreich besitzen. Er will dich nur behindern, damit du nicht das Erdreich besitzt, damit du nicht zu deinem Erbteil kommst. Entwickle den Charakter Jesu und das ist füttere diesen weißen Wolf in deinem Leben, Jesus. Ja, nimm mehr und mehr Gestalt in meinem Leben. Verwirkliche du dich mehr. Ich möchte dir ähnlicher werden, Heiland. Und Jesus, was ich ent äußert. Er hätte auftrumpfen können, er hätte aufspielen können, ich bin Gott. Ich habe alle Macht, alle Gewalt. Aber er hat es nicht angenommen. Ich will dir alle Reiche geben. Weißt du, all die Versuchungen Jesu waren die Versuchungen, dass er groß rauskommt. Er wollte gar nicht. Er wollte nicht alle Reiche in dieser Welt haben. Er wollte nicht auffallen, dass er auf Steine Brot macht. Er wollte nicht eine Show abziehen. Aber genau das ist, was der Widersacher will. Zieh es schon ab. Zeig den Leuten, dass du Glauben hast, dass du die Kraft Gottes hast, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dass du die Gaben des Heiligen Geistes hast. Ja, werde demütig. Demütig. Entwickle den Charakter Jesu. Philippa, Kapitel 2, Vers 5. Nehmt euch Christus zum Vorbild, obwohl er er ja, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf, er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und ward in allen wie ein Mensch empfunden. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, darüber alle Namen ist. Das ist das Geheimnis, wie du hochkommst, wenn Gott dich erhöht, wenn Gott dich nach vorne bringt. Satan ist bemüht, diesen Plan zu zerstören, zu vereiteln und nur die Demütigen werden den Satan ersetzen. Das weiß der Satan ganz genau. Nur die Demütigen werden sein Reich besitzen, werden ihn verdrängen und sein Reich wird besetzt von Menschen, die sich gedemütigt haben, die sich erniedrigt haben, so wie Jesus, die seinem Beispiel gefolgt sind. Jesus kam auf diese Erde, um uns zu zeigen, wie man Satan und seine trügerischen Methoden besiegt. Jesus musste Versuchungen ertragen und überwinden und er musste lernen, Gott sein und Gott gar nicht spielen. Du bist Kind Gottes, Sohn und Tochter des Allmächtigen Gottes, aber du musst es nicht ausspielen, du kannst ganz einfach sein. Ich kenne Millionäre, verstehst du? Die laufen in den heben ihren Nagel auf, verstehst du? Telefonieren von der Telefonzelle. Sind so. Die, die, du würdest nicht suchen, dass die Millionäre sind. Und genauso ist es, wenn du von Gott begnadigt bist, wenn du ein Königskind bist. Du musst dich nicht groß zeigen, ich bin ein Königskind, ich bin ein Prinz. Satan versteht Gottes Absicht für die Menschen. Und für die Menschheit. Er weiß, dass er ersetzt werden soll. Er weiß, dass seine Zeit knapp ist. Deshalb geht er umher wie ein brüllender Löwe und versucht, uns alle zu täuschen. Uns zu vernichten auf eine raffinierte Art und Weise. Komm groß raus. Zeig, zeig doch den Leuten im Tempel, zeig den Leuten in der Gemeinde, wer Geistes Kind du bist, dass du die Salbung hast und dass die Salbung dich lehrt, dass du, ja, dich gut, dass du gut informiert bist. Und Paulus sagt, Satan schlägt mich mit Fäusten, damit ich mich der hohen Offenbarung nicht überhebe. Ich bleibe unten, damit ich nicht überhebe. Ja, Satan weiß, ja, dass du zur Familie Gottes gehörst und dass du ein Mitglied dieser Familie Gottes bist, aber er möchte, dass du groß rauskommst. Bleibe unten. Bleibe unten. Geh den unserstesten Weg und Niemand macht dir den untersten nicht streitig. Dieser Weg ist gangbar. Der schmale Weg, verstehst du? Der Weg dem Lamme nach. Jesus musste Versuchungen ertragen und überwinden. Und das müssen wir auch alle miteinander so. Kenne deinen Widersacher kennen. Lerne ihn und stelle ihn bloß, was er will. Verstehst du? Was er will, das will ich nicht. Dass ich groß rauskomme. Ja, ich bleib lieber hier, wo ich bin. Diene Gott in aller Einfachheit, Schlichtheit und Bescheidenheit. Deshalb geht er umher wie ein brüllender Löwe und versucht, jeden zu täuschen, zu vernichten, der irgendwie was darstellt. Ja, du musst kein Opfer Satans werden. Satan mag schlau und verführerisch sein. Ja, Gott hat genug Warnungen uns gegeben. Erhebe dich nicht, überhebe dich nicht, schau mich an. Ich bin ein Kriegsmann von Jugend an und schau den kleinen David an. Der kommt mit ein paar Kieselsteinen und erledigt den Goliath. Unterordne dich Gott. Und ich möchte das weiter sagen, was Gott mir gezeigt hat diese Tage, worauf es wirklich ankommt. Pass dich Gott an, gehorche Gott, konzentriere dich auf Gott. Füttere diesen weißen Wolf in dir. Füttere ihn. Du sollst herrschen und dich nicht beherrschen lassen. Tu, was Gott sagt. Fütter nicht den Teufel, gib dem Argen keinen Raum in dir, deinen Ängsten, deinen Zweifel, deinen Anklagen, dass du jemand anklagst. Ja, mich haben sie nicht geehrt, mich haben sie übersehen, mich haben sie ausgelassen. Ja, stell dir vor, du musst es verkraften, man ladet alle ein zu einer Fete, zu einer Party, jetzt wird der neue König gesalbt in Israel und der David wird nicht eingeladen. Oh, der spielt weiter seine Harf der, auf der Wiese und lobt den Herrn der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln Gott bringt mich schon zum Ziel, auch durch die Nacht du musst dir gefallen lassen dass du übersehen wirst du musst Gott überlassen und das ist nämlich Heiligung dass du übersehen wirst dass man dich gar nicht beachtet ja da die Anklagen, verstehst du ja mich folgen sie nicht mich lieben sie nicht, mich verstehen sie nicht ja, der Teufel möchte, dass du neidisch bist, eifersüchtig bist, dass du stolz wirst. Ja, ich habe auch was, verstehst du, ich habe Gaben und Talente und David hatte Haufen Gaben und Talente, er protzte fast regelrecht von Gaben und Talente. aber er blieb unten, er gab sich nicht an. Und das ist genau das, was der Teufel möchte, unser Widersacher möchte, dass wir uns anfangen anzugeben. Ich bin so wichtig auf mich, wenn ich nicht da bin, geht die Gemeinde pleite. Vor allem, wenn du ungerecht behandelt wirst, verstehst du? Der Teufel will, dass du ausflippst, wenn man dich übersieht. Der Kampf findet in unserem Kopf statt. Und deshalb predige ich immer wieder, hier in unserem Kopf, in unserem Herzen, findet dieser Kampf statt. Der Widersacher will uns Sieg oder die Niederlage bringen. Du musst widerstehen dem Teufel und sagen, nein, ich nehme das nicht an, was du mir anbietest, dass ich aus die Steine zu Brot mache, dass ich von der Sinne des Tempels segle. Ich könnte das machen, hat Jesus gewusst und gesagt. So vom Himmel hoch, da komme ich her. So das hätte er alles machen können, aber er hat nichts gemacht, nichts gemacht. hat dem Teufel nichts bewiesen, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6. Das war gestern mein Text wurde auch, und auch heute noch ein bisschen. Gott gab uns den Geist der Besonnenheit, der Kraft und der Liebe. Im Kampf gegen Satan müssen wir zuerst einmal unseren Teil beitragen. Nicht annehmen, danke. Ich brauche das nicht. Ich muss nicht Steine zu Brot machen. Ich kann auch so leben und fasten und beten, wie auch immer. Ich bin nicht abhängig von dir, Satan. Weißt du, der Teufel möchte, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir von, der, von den öffentlichen Medien abhängig sind, dass wir vom Fernsehen abhängig sind, dass wir vom Radio abhängig sind, dass wir vom Internet abhängig sind. Wir brauchen das alles gar nicht. Die Welt geht auch ohne uns weiter. Kenne deine Gegner. Er nutzt meistens deine schwachen Momente aus. Wäre nicht zu so selbstsicher. Ja, wenn alle weggehen, ich werde nicht von dir weggehen und schon, Petrus war der Erste bei dem Mädchen, hat schon versagt. Werde nicht zu hochmütig, zu stolz. Wenn die Götter zu Fall bringen wollen, sagen die Griechen, dem lassen sie, dem lassen sie die Flügel wachsen, dass sie ganz groß rauskommen. So ein Engel, verstehst du, mit Flügel. Werde nicht zu so selbstsicher. Sei immer von der Gnade Gottes abhängig, übernimm dich nicht. Überfordere dich nicht. Es ist so wichtig, dass wir das Böse mit dem Guten überwinden. Bleibe nüchtern, bleibe reell, lass dich nicht verführen, folge den Anweisungen Gottes, was er dir gesagt hat. Halte dich zu den niedrigen, zu den geringen, zu den einfachen, zu den Geschwistern in der Gemeinde. Das sind nicht viele hohe und gewaltige und großartige Menschen. sind so einfache Leute. Aber halte ich zu diesen einfachen Leuten. Versuche nicht, etwas halt ganz Großes zu erreichen. Ich habe ein Seminar mal gehabt bei uns in Stuttgart und da hat der Leiter des Seminars gesagt, jetzt gehen wir raus und wir gucken die Leute mit der Hornbrille, damit wir die Leute mit der Hornbrille einladen können, die Gebildeten, die Intellig Intelligenten und da, da ist kein einziger gekommen und dann haben die Leute, einfache Leute, Penner von der Straße eingeladen und die kamen und die haben Jesus angenommen, aber die mit der Hornbrille, da ist keiner gekommen. Weißt du, Gott will, dass wir die einfachen, die simplen Leute erreichen. Und wenn du die einfachen Leute erreichst, dann erreichst du auch die Intellektuellen. Ja, du darfst nicht müde werden. Im Kampf des Glaubens bist du vom Lebenskampf müde und matt. Gib dich nicht auf. Wir müssen matt und müde werden. Wir müssen schwach werden. Und Gott ist in den Schwachen mächtig. Ja. Und deshalb ist das Geheimnis eines siegreichen Lebens, ist, dass wir schwach sind, abhängig von der Gnade Gottes. Wäre nicht zu so selbstsicher. All diese Apostel, die wurden zu so selbstsicher und die haben alles versagt. Der Thomas war auch mit dabei und die haben sogar noch einen Dolch mitgenommen. Die haben nur Unsinn gebaut mit diesem Dolch. Die Petrus hat diesem Markus das Ohr abgehauen. Wir sind im Kampf gegen den Satan, gegen, unsere, ja, gegen das Fleisch, mein Ich, mein Ego, ich will groß rauskommen. Nein, dein und mein und unser Ego muss gekreuzigt werden und er muss leben. Er muss sich verwirklichen. Er muss sich verherrlichen in unserem Leben. Nicht mein Ego. Mein Ego muss geheiligt werden. Ich muss unter das Kreuz kommen und ich muss gestorben sein, gekreuzigt, mitgekreuzigt sein mit Jesus Christus, dass ich sage, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir in aller Liebe. Der Kampf findet in unserem Herzen, in unserer Seele statt in unserem Inneren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier drin entscheiden, wer uns regiert, wer unser Leben bestimmt. Nicht das, das Böse, das Übel, das Ego, nicht die Menschen und das Menschliche überhaupt, das Irdische, nein, sondern das Göttliche. Gott gab uns einen gewissen Geist, diesen besonnenen Geist, Du musst kein Opfer Satans werden. Satan ist schlau und verführerisch. Er versucht, ja, dich groß rauskommen zu lassen. Der kitzelt an deinem Fleisch. Dass du gereizt wirst. Satan begehrt euer. Kenne deinen Widersacher, wie Satan dich begehrt. Mach was ganz Großes. Mach eine Missionsreise. Oder zieh das auf und zieh das auf. Du sollst dich selbst beherrschen und das ist das Wichtigste, sich selbst zu beherrschen ist besser und mehr als Städte zu beherrschen, so heißt es in der Heiligen Schrift einmal, tu was Gott dir sagt, füttere nicht den Teufel, gib ihm keinen Raum, mach so wie diese eine Mädchen dort einmal in der Religionsunterricht gemacht hat, da mussten sie einen Test schreiben im Religionsunterricht über Gott und den Teufel und dann schrieb sie über Gott, wie groß Gott ist, wie mächtig Gott ist, was Gott alles kann, was Gott alles ist und dann sagt die Lehrerin, noch zwei Minuten und wir müssen die Arbeit abgeben und dann ist nur noch eine Zeile übrig und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Gestalte dein Leben so, dass für den Teufel in deinem Leben nichts mehr übrig bleibt, für deine Ehre. Wir Menschen sind so ehrkäsig, wir müssen ganz groß rauskommen, alle. Das ist normal, verstehst du? Aber wir müssen anfangen, nicht mehr normal zu leben, sondern abnormal nach dem Geist Gottes. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen, hat Johannes der Täufer gesagt. Er, er, er muss sich in meinem Leben verwirklichen. Versuch nicht, stolz zu sein. Stolz ist eine große, schlimme Krankheit. Eine Krankheit, die uns kaputt macht. So viele Menschen sind stolz gewesen und haben sich kaputt gemacht, sich übernommen, überfordert, sind ausgebrannt. Ja, ist von diesem, ihrem Leben ist nicht mehr viel übrig geblieben. Kenne deine Gegner. Schau zu, wie er arbeitet. Mach was, Jesus. Mach was, Jesus. Mach was, Jesus. Kind Gottes, mach was. Jetzt sollten wir beten und fasten. Ja, nein, schlafen sollten wir wieder. Verstehst du, und den Herrn wirken lassen und Ruhe in Gott, nicht was machen. Wenn du was machst, wird Mist draus. Bleibe ruhig. Mach gar nichts. Ihr sollt still sein und ich will für euch streiten. So ist die Aussage der Heiligen Schrift. Gott gab uns den Geist der Besonnenheit, der Kraft und der Liebe. Mach deinen Teil. Gott, du weißt, wo ich bin. Gott, du weißt, was alles mit mir ist. Was für ein Gebilde ich bin. Und Paulus bekommt von Gott eine eine Anweisung, also dreimal gebeten und gefleht hat, durch Beten und Fasten, Herr, nimm das weg, nimm das weg, nimm das weg. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt er später und schreibt, oh Gott, ich möchte lieber noch schwächer sein, noch schwächer sein, noch kleiner sein, noch geringer sein, damit du so richtig durch mein Leben wirken kannst. Je stolzer wir sind, desto weniger kann Gott durch unser Leben wirken. Kenne deinen Gegner. Ja, kenne seine Taktik er hat 6000jährige Erfahrung in der Führung von Menschen werde von der Gnade Gottes abhängig ob wir das machen oder das machen wir sind allein von der Gnade Gottes abhängig Vater, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast und der Heilige Geist uns die Augen geöffnet hat, dass wir die List Satans erkennen. Lieber Jesus, hilf uns, demütig zu bleiben, auf dem Teppich unten zu bleiben, zu den Kleinen und Geringen uns zu halten. Das, was nichts ist, das ist von dir erwählt, das hast du erwählt vor Grundlegung der Welt und bei denen möchten wir sein. Deine Gnade möge uns halten, uns bewahren, Vater im Himmel. Hilf meinen Freunden überall, wo sie auch sind, die Wahrheit zu erkennen und darin zu leben. Dein Wort sagt, die, die auf den Herrn harren, die bekommen ständig neue Kraft, sie fahren auf wie Adler und sie werden nicht müde, sie laufen und sie werden nicht müde. Herr, ich danke dir für die Gnade, die du uns gegeben hast, dass wir nicht müde werden in der Arbeit für dich und für den Dienst, den du uns gestellt hast oder in dem du uns gestellt hast. Segne meine Geschwister und all die Hörer nah und fern. In Jesu Namen. Amen.